0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一周呢，别克在武汉啊，一下上市了五款新车。那么我前几天写了一篇文章，也是在我们的微信上发布出去，很多人也回应了。大家觉得我的这个看法还是有一定的道理的。我当时的文章标题是什么呢？就是说，真的是上了五款新车吗？其实不是的啊，我的理解，它就上了一款新车。当然了，也有一些网友对我的这个看法是持保留态度的。啊，有人讲说啊，怎么能发动机换了变速箱换了，难道不算新车吗？哎，什么叫新车？新车那个叫换代，你就是发动机变速箱换了啊。你比方说像本田的 CRV 也好，包括这个这个新的思域也好，它这也只是换代，你能说思域是新车吗？对吧？那这个有一些。呃，媒体嘛，对吧？他只是往大了吹。那我有的时候也会往大了吹。我有的时候这个标题，那甚至比他们吹的还大<笑>，对吧？我我们也是为了这个博一些流量和眼球嘛，没办法啊。现在这个网络媒体爆发的年代，那么大家多多少少那也得是啊、呃，这个你懂的啊。那么因此，我觉得啊，五款。车上市啊，或者说五款新车，就是简单的讲，我们也不抠这个字眼啊，我们我们也不像哪些人两个人之间互相那边吵，然后你抠我字眼，我抠你字眼，我们也不抠新车就新车，但是我们把这里面最关键的点说出来，就是说你按照同行的文章的说法，就五款新车就是英朗的新款，对吧？威朗的新款，威朗 GS 的新款，啊，把这个威朗和威朗 GS 还分成两款啊，然后还有悦朗和这个别克的 GL 6那就正好是五款嘛。这个其实明眼人一看就看懂了，就无非有人讲说，那这样讲就三个是换代，两个是新车。你你三刀为什么还要说只是一款是新车呢？为什么这样讲？因为我觉得啊，月朗也算不上是一个新车。有人所以就会在这方面跟我有一些意见啊，说月朗怎么不是新车呢？月朗不就是旅行车吗？对吧？你见过这种旅行车吗？旅行车现在旅行车只是一个任人打扮的小姑娘啊！你说它是旅行车就旅行车，说它不是就不是。这个东西，你现在你告诉我，两厢车屁股拉长一点就旅行车吗？那再拉高一点那就成 MPV 了，对吧？你再加两个座位不就行了吗？这东西其实说白了，我不认为悦朗真的意义上算是一辆旅行车啊！我觉得它就是一个英朗叉 T， 对吧？大家知道英朗叉 T 很早就停产了，两厢车嘛，对吧？卖得不好嘛。它如果是真的叫英朗的叉 T， 对吧？然后或者说英朗叉 T 这个运动版啊，或者这么讲，那 OK， 那你把它并到英朗里面，那你说英朗、威朗两个换代车型，你你还有怎么好说的呢？你就一个别克 g r 6， 算是新车嘛？威朗跟威朗 GS 基本上没有怎么变，就是一个外形上的变化，动力总成都没变化。对吧？英朗，你可以说是外形变了，也可以说动力总成也变了。1 0 T 啊，包括这个1 3 T， 把以前的 1.5 升和1 4 T 都给换了啊，变速箱也都不一样了。以前 1.5 加6 AT， 1 4 T 加7速双离合，现在是1 0 T 加6速双离合， 1 3 T 加6 AT， 就完全跟以前的动力总成是不一样。而且这一套动力总成将来会在啊，大家听好，就是别克家族，包括雪佛兰家族里面，你都能看得见。他们这些紧凑型车，包括甚至 SUV 里面，都会开始替换用这一套动力总成，啊，所以我的理解就是，其实悦朗根本就不算是什么什么很新的车，悦朗用的也是这一套动力总成嘛，对吧 ？1.0T 加六速的双离合 ，1.3T 加六 AT， 旅行车这个概念你不说，那你就没有炒作的点，对吧？稍微做的那么像一点点旅行车的意思意思，啊，你不能光。你想那个死对头斯柯达，对吧？上汽都是他的死对头啊。上汽的这个大众，上汽的斯柯达，虽然都叫上汽，上汽通用的雪佛兰，上汽通用的别克，但是这个大家都是对吧？都是卯着劲互相在在这个这个干对方。所以，你有旅行车，那我不能没有啊，对不对？那我得有啊，所以不就有了吗？悦朗这个车吗？啊，我的理解其实也就是一个英朗变异的车型，包装一下而已啊，大家知道就行了。但是确实这车长得还挺漂亮的啊。而且后排空间也算是一个亮点。大家知道，其实以前啊，英朗本身就是三厢版跟两厢版，一个 GT 一个 XT 啊 ，XT 停产就是卖的不好。那么 GT 卖的好不好呢 ？GT 其实很好啊，卖的非常好。换句话讲，就是后来其实大家对于英朗的理解就是个三厢车，所以也就导致其实很多人英朗、威朗也是傻傻分不清楚。就是有的人手上预算稍微充足一些，就会问说：“哎，说三刀啊，到底是买？”英朗的高配还是买威朗的低配？说这两个车我很纠结。好，现在你不用纠结了，我嘛后面我要说为什么不用纠结了啊？英朗现在全是三缸的，一点零 T、一点三 T 都是三缸的；威朗保持原来的排量不变啊，一点五升和一点四 T 都是四缸的、啊、你还纠结什么呢？啊，你还纠结什么呢？定价现在区间也是无缝对接啊，十到十四英朗，十四再到十八威朗，你还纠结什么呢？没什么好纠结的了啊。所以说现在其实。通用整个的这个品牌，它对市场的这种敏感度是非常强的啊！我在以前的节目里面也说过很多次，它其实已经开始嗅到了，就是旅行车的这个概念已经好像有一点点复苏的迹象，就是以大众为主啊，大众、上汽大众、一汽大众，就我们不管，反正都是大众，它开始好像有那么一点点发力，想在旅行车上去吸引新的啊年轻的消费者去买这个车，哎，那。大家知道的，整个市场上老大哥不就那几个吗？对吧？一汽大众、上汽大众、上汽通用。那么其中两个是上汽的。那么如果说一汽大众、上汽大众两家说开始发力做旅行车，那你说一汽通用他不发力做旅行车，那这不傻吗？你说不是？别人打广告，别人开始培养客户的旅行车的这种消费概念，你不跟着上这个车，不沾点光，那不是傻吗？别人打广告，你去蹭热点呵呵，这必须的嘛。所以说啊，通用上一个。这个所谓的旅行版的啊，所谓的叫旅行版的叫悦朗啊，我的理解其实就是旅行版的英朗，那完全完全完全是可以接收的一件事情，就是一个市场行为，就是一个市场行为，很简单，屁股拉长一点，长得像旅行社。好买吧啊，年轻人觉得漂亮时尚，后排空间也不算小，对吧？后面的后备箱你把第二排座椅再放倒，哎，感觉还挺大的，那有些人就心动了嘛。这一次其实媒体真正感兴趣的是什么车？我看网上其实对悦朗这个车的报道也不多，大家也不是十分看好将来这个车能卖得非常不错啊。这媒体其实很多也都不是做市场销售的，他们不会分析将来市场上到底哪个车真的卖得好，他只会说配置上去看一看，然后这些东西。你真到四 S 店，你跟销售去沟通啊？我们我们真的是从销售走出来的，我们这个车还没上市，有人讲道哥你怎么不去试驾？啊？’哎，我分析市场跟试车有个毛关系啊？我分析市场，这车你从它的配置、老款车型、新款的换代，以及终端现在销售，对吧？春江水暖鸭先知，我们就是那一群鸭啊、呃！这什么情况还还没还没出现呢？这车我跟你聊这车啊，这用的是什么前麦弗逊和多连杆？哎呀，之前是这个这个半独立悬挂。我跟你聊这些技术上的东西，最终呢啊、呃，我我最后给你得出结论，说我在某一个时刻、某一个片段，我把我真实的感知告诉给你啊，这个车就是好，好有什么用呢？好好到最后市场上没人买。我现在其实节目核心点是告诉你市场上哪些人真的认这个车，真的愿意用人民币买单啊，这是最关键的。所以你看网上很多人对于悦朗这车不感兴趣，啊，很多那些汽车编辑就不写。哎，感兴趣是什么？感兴趣 G L 六啊，觉得 G L 六这个车能写，为什么能写呢？有话题性吗？对不对？然后很多我看有一些媒体为了大家都是为了抢这个第一手资源，甚至直接冲到啊，厂家可能还没有车借出来。就直接冲到这个 4S 店去借车，对吧？厂家借车，我相信肯定也是把临牌给收起来，你不能再给别人拍到临牌了，对不对？这拍到不好啊！哦、所以说，你看这个 GL6 这个车，网上铺天盖地全是写这个车，甚至视频也都有了。别克的 GL6 这个车，其实你你说它算是新车吗？那也算是新车，但是稍微懂一点的人也都知道，我当时写文章我也写了，我说这车啊，就欧宝塞飞利，对吧？有它的影子，你不能说就欧宝塞飞利，你要这么说马上又有人喷了。有它的影子，而且有人曾经也看过啊，别克的车厂里面进进出出很多辆的欧宝的赛菲利啊，啊我们就不说了。然后 G R 6一上市，这些车就就就,就找不到了哈、啊，就没了啊。有人讲平台也不一样，对，那个是 Delta 啊， Delta 平台，这个是 K 平台。但是我们回头想一想，我们回头想一想，这里面难道没有根本上的一些啊联系吗？就是稍微懂一点的人都知道，有人不是喷吗？刀刀哥你专业知识不行，好，你专业知识行，你可以，那你去了解一下 Delta K 平台之间有没有什么？本质的联系，包括啊，包括欧宝，大家知道，你说这个欧宝在在别克车上找不到欧宝的影子，那是纯正的别克车吗？对不对？啊，包括你像澳大利亚的霍顿，澳洲汽车史啊，非常的悲惨啊，为什么呢？啊，大家想一想，有人肯定在澳洲也有在听我的节目，对不对？对吧？叫什么叫外外外来种族入侵是吧？<笑>啊，我们回头有机会再聊这个话题吧。所以说，大家回看这一次上市的车型，对吧？什么威朗 GS v 朗、威朗啊、英朗，然后悦朗，其实这四个就是改款车，然后真正的所谓的新款就那一个 G L 6啊，只是厂家他不愿意，也不敢啊，也没必要去这么这么做。那么有人讲，那这个发布会是不是厂家没钱了？四场发布会就合在一场，哈，合在一场办，完全不是这么回事啊！我觉得其实根本大家注意两个点，第一个点就是十月十六号这个时间节点啊。十月十六号上市发布，那也就是年底了，正好一到九月份算是三个季度嘛，啊，一个季度、两个季度、三个季度，销售都是按季度来看的。那么到了第四季度了，十、十一、十二，这个是绝对年终冲销量的时候。但是我曾经节目里面也给大家说过，我说现在真正意义上 ，4S 店也没有所谓的冲销量这个说法了，就能卖出去卖出去，卖不出去，你到了十月份，十一车展的订单一说完。哪些车能完成任务，哪些车完不成任务，就基本就已经是成定局了，啊，十一、十二月份，如果是按什么 NBA 打球赛来看的话，那就垃圾时间了，已经是，因为就已经打到最后第四节，就还剩那么最后一两分钟了，就差个二十多分的比分，你就是神你也救不了他了，你说是不是？有什么好看的呢？已成定局了，你说是不是？所以呢，按我的了解是什么呢？就是说十月十六号上市发布会，而且一下发了五款车，是说明通用对于今年的四季度。是有很大的期望的。换句话讲，通用对于别克这个品牌的期望值非常高啊。早在这个时间之前，我相信很多 4S 店已经开始啊，就是十月十六号不是上市发布嘛，十月十六号之前，很多 4S 店已经开始是吸订单了，就告诉大家马上有新款，马上有新款啊。要不你你先你先给定金，那人人家肯定会问啊，那你新款你回头你价格怎么算呢？对不对？你现在的英朗优惠三万多，你回头新款跟我说没有优惠，那我就交定金，这怎么算呢？所以你可以去问一问全国各地的四 S 店是怎么收这个定金的啊！我就不节目里面公开说了，给大家一个台阶下啊！我要说这定金是怎么怎么接的，那有一些四 S 店可能价格给的是比较比较高的。那纷纷都去退单了，说啊，你看有一个网络的那个那个主持人一个大嘴在那边说说全国各地的优惠都那么多，然后新款车型也是那么多，那我我不想造成这个纠纷啊。当然了，我本身也没有那么大的影响力，对吧？好，我们接着往下聊。新车其实早就到店了，很多的客户也看到新款的英朗跟老款英朗之间的区别，对吧？新威朗老晚老威朗之间的区别，只是厂商没有公开价格，没有公开卖而已。换句话讲，销售也很聪明 ，4S 店也很聪明。你怎么可能把价格调得完全不一样呢？你就算换一点零 T、一点三 T 的新动力总成，价格跟老款没什么区别。这种 A 级车没人敢把价格变动太大。你如果把价格往上调太大，大家都不买了，对不对？你如果把价格往下调太大的话，那这个车就不值钱了。中国人都买涨不买跌，所以上下浮动能有个一两千的差别就非常非常大了。而现在来看的话，基本上都没什么变动啊。所以，就这个是是非常关键的一件事情。就是之前 4S 店已经开始蓄水啊，开始接订单了，而且新款车型已经早早的在店里面已经能看得见了。所以，全国各地的经销商的兄弟啊，厂商十月十六号发布会五款同时上市，造这个声势啊，给媒体这个该充值的充值，该发新闻的发新闻都发发。那么这样的话，到电量对吧？包括全国各地的经销商开始就是这种信心啊。就不一样了，冲啊，对不对？就像王者荣耀到了，你看 S 8 S 9这个赛季，赶紧冲啊！你不冲，后面厂商就是那个，比方说平台方给那么多活动、那么多礼包，我就拿不到了，赶紧冲，对不对？冲呗，那大家就一起冲。新车上市最好、最容易带动终端销量的方法就是发布新车，不管是新款还是改款，对吧？一方面老百姓本身喜欢买新不买旧嘛，另一方一方面是什么？另一方面就年底了嘛，越到后面，十一月、十二月。这个过年的气氛它就越重了，对吧？大家就没什么心思工作了。虽然今年过年是二月份，啊，元旦再放个假，就什么东西你要搭上新辞旧迎新，那总归是沾点喜气。而且你上汽通用，你想通用对别克本身，别克就是台柱子啊，对不对？你指望雪佛兰，指望凯迪拉克这两个，哎，就我我也不说什么了，对不对？你今年的三季度前三季度总销量。对吧？整个的上汽通用这一个集团啊， 1 3 6万零725台，跟大家道个歉，我们这个微信订阅号上的文章多写了一个六。有人讲说1366万是怎么回事？刀哥，你这文章充值了吧？啊，这多写了一个六，抱歉啊， 1 3 6万零725台。那跟他全年任务，就这、就是截止到九月份，你全年任务还差五十二万辆，也就是说，通用最后三个月要干五十二万辆这个任务，才能完成全年任务。那别克又作为通用的上汽通用的台柱子、啊，那肯定得挑大梁嘛，对不对？所以你不能指望凯迪拉克，也不能指望雪佛兰。雪雪佛兰虽然也上了探界者啊，但是这个你知道探界者现在销量怎么样吗？其实也，我觉得啊，我不知道厂家开不开心，反正也就那么回事。而且这个终端的优惠幅度也是哐哐哐的往下降。我当时的预言其实很多都是准的，我说优惠一万五，用不了多久，很快一万五。所以截止到三季度啊、呃，完成就别克完成的任务是八十五万六千零八十七台，离他全年任务还差三十七万。也就是说，别克自己要完成自己的任务，十、十一、十二月三个月得完成三十七万多台。有人讲三十七万多台，我的天，就能完成吗？这有什么难的呢？对不对？一个月不也就十来万嘛，啊，十来万。你光昂克威啊、GL 8加上这个英朗。威朗这几个车，基本上一个月啊，上下差不多也就不讲说十来万吧，啊，大几万肯定没问题。再加上其他的车配合配合，所以三十七万是完成别克自己的任务啊，最后三个月。但是你不能光完成自己的任务，大家知道这个年级平均分这个东西，好学生你得要把后进生的这个分数得拉上来啊，对不对？全年任务你肯定不能指望雪佛兰跟凯迪拉克嘛，所以别克是一定要再拉一些任务的啊，再冲一些任务。你要知道，上汽通用也好，上汽大众、一汽大众，这都是扛把子，啊，对不对？全年销量全国前三，啊，谁敢说在这个上面掉以轻心呢？所以上汽通用是一定得，不管怎么讲，我哪怕冲不到第一，我我必须得保前三嘛，啊，保前三，我觉得其实问题也不是特别大啊。所以别说什么三十七万没完成，这别克这个雪佛兰跟凯迪拉克如果掉链子，别克是肯定迎着炮火也得往上冲，这是不用想的。那么我说这些东西就告诉大家什么呢？其实我就想告诉所有的听友，我们得出一个答案，就是不要以为别克新车上市了啊、呃，就可能像别的一些品牌一样啊、呃，就可能没有优惠啦，甚至还要加点价啊，或者说是这个优惠幅度大幅缩减，不可能啊！我就明着在节目里面这么讲，是绝对不可能的事情啊！这里面我看不出哪一个这一次上市的车是不带着任务的，没有销量的啊。这就是我为什么要告诉你，就是你要真想买这些新车，你也不要着急。如果跟老款的优惠幅度差距太大，稍微等一等，很快啊，价格就会降到原来的位置。如果差别不大，差个就两三千啊，三四千啊，该出手就出手了，对吧？毕竟买个新嘛，两三千、三四千不就是一个新手机嘛，你就当买个手机丢了呗啊。那么另外一方面，你要记住了，这些车。在什么地方生产？你可以上网搜一搜啊。这个通用在武汉的新工厂，很多人应该都知道吧，对不对？这个新工厂主要生产是 K 平台，也就是紧凑级这些车。那么别克、雪佛兰的这些车型，紧凑级的车以后都在武汉的这个工厂里面生产，什么新英朗啊、威朗啊、克鲁兹啊。哎，你说这新工厂投资那么大，那么多机器，那么多工人都给你准备好了，他就指望着没日没夜的去加班给你造车，让你卖。你前方经销商，你说守着价格不卖哦？不卖不卖了，加价加价啦，对吧？我先能赚一笔是一笔，你开什么玩笑？我跟你讲，不可能的事情啊，对吧？你全中国经销商想这么干，你也不敢这么干，对不对？你武汉工厂，那万一这工人罢工，跟那堵个门什么的，那你，对吧？你乐意，武汉工人还不乐意呢。所以我说到底啊，这个肯定不行的。那有人可能要讲了，说，哎，那么怎么同样是武汉工厂，这个东本？咋就一直缺货呢？对吧？东本怎么就一直加价呢？啊，思域加价 ，URV 加价，官道加价，说每一期节目都刷你的脸，对吧？还有 CRV 也加价。我以前不是断言说思域很快降价吗？其实我一开始也搞不懂啊。我说这这小破车，那我今天要是喷东本，大家估计又要讲我不好了。我我所谓的说小破车，只是一个调侃，不是说这车真的破啊。本田，我是很尊重这个品牌的，我只是说一个正常的家用的车而已。我说我自己家车，我也是说小破车，这个一个普通家用车，你至于这么加钱吗？但是你东本，其实说白了是什么？你去问问东本武汉的，如果有有有你认识的人，你问他就知道了，对吧？这一点五 T 发动机啊、呃、，URV 也要用，冠道也要用 ，CRV 也要用，思域也要用，对吧？然后那个二点零 T 发动机还要配个九 A T 的变速箱，这些东西你想，那九 A T 你说造就能造的吗？啊？所以呢，厂家就是说我们零库存啊，我们没有货啊，你们排去吧，对不对？排去吧，你伤害了多少人的心？那有机会啊，我们听友当中有在武汉工厂的，这个有东本的，也有通用的啊，两两个工厂里面都有听友，我都知道有，而且不止一个，有很多，有很多都是两个工厂里的这个员工，甚至是领导在听我的节目。如果谁感兴趣，联系我，微博私信我，或者直接找盾牌的微信，四六四幺五二五四，你加他，你说我愿意说一说到底为什么。啊，通用在武汉的工厂就是撸起袖子使劲干。为什么东本工厂就始终这个车就造不出来？什么原因？啊，我希望听到通用的和武汉工厂这个东本的两个工厂里面员工的这个声音。你哪怕觉得说我的声音我不方便真身上线，没问题，我可以给你做技术处理，这不很简单吗？哎，你可以爆爆料。我觉得真的很多的消费者是百思不得其解啊啊，百思不得其解这件事情为什么要加加价，很痛苦，甚至很多的一些。4S 店就也背也背黑锅嘛，说这个是因为什么？说仓库里面的车都收着不卖啊，说这个叫什么恶意的加价，这个就是就是有车就是不给。其实真没车，我也知道是真没车，所以这个大家赶紧站出来说一说嘛，对不对？某些某些人不就是这样嘛，就敢说真话。那现在该你说真话的时候，大家怎么一个个工厂的人都缩在后面不敢说的呢？对不对？啊，我给你变个身不就行了吗？我们也敢说真话，我们放节目里面就是了。我也不是不敢放，放怕什么的？就没人说呗。我其实知道，但是我现在节目里面如果说出来，你又说我黑他，对不对？我给你听听员工的声音啊，给你听听员工。如果你敢真身上线，你甚至你说我连工牌号我都能报给你，我不怕领导。大不了老子明天不干了，哎，你敢这样子，没问题，给你火一把，来把你的工牌号、姓名发出来，我直接给你在节目里面播出来、放出来，我也不怕，对不对？我跟你一起放嘛。所以说，我们具体的啊，不聊这里面的，就是说，就是产能什么这个那个的，那都是太高大上的东西。我们今天就讲讲这些车值不值得买，或者说这些车我是怎么评价的啊？媒体关心的是 GL 6啊，标题是什么？都是什么？途安的对手来了，颤抖吧，途安！途安的好日子终于到头了。我估计途安如果自己能说话的话，他一定要问我他妈什么时候过过好日子啊！你告诉我我什么时候过过好日子？在 MPV 的排行榜上能见到我吗？前十啊！<笑>就刚开始图途安加长的时候，有一段时间能见到，能见到啊！现在也见不到了。<笑>所以这个月销三万多的五菱宏光都没开口。啊，你说途安这小车啊，卖个一千多台，他还过好日子啊？你你你别克 G r 6那你来，你来陪我一起过苦日子啊？我倒乐意奉陪。我估计途安能说话，肯定这么说。我们今天就聊一聊，先从 G r 6开始说。但我相信更多人感兴趣的是英朗，我们接着聊一会儿啊，聊英朗。所以你看，这个媒体要是宣传，一定是找有话题性的东西去宣传啊。G L 6它毕竟是新车，可以说的东西有很多。其实别克早年他就已经很早，我估计他就已经看到了十五到二十万这个区间啊，十五到二十万这个区间的 MPV 市场一片蓝海，一片蓝海，没有人去竞争啊！你想是不是？市面上卖的最好的合资品牌 SUV， 你看合资品牌 SUV 里面 ，GL 8奥德奥德赛没没了 ，GL 8奥德赛还有那个神一样存在的那个不算合资了，你应该应该阿尔法那个是进口啊，阿尔法那个神一样存在的，其他的车子你告诉我还有还有什么？所以。G 2八、奥德赛这两个两个是绝对是重量级选手。你说这两家品牌，一个本田，一个别克，他搞不懂买 MPV 的人群真正追求的是什么吗？如果连这两个品牌的人都不懂真正买 MPV 的人追求的是什么，那我跟你讲，那基本上中国其他品牌的厂家也都搞不懂啊。最最起码搞不懂中国老百姓到底为什么要买 MPV。他们其实都很清楚，但这两家为什么迟迟没有动静去下探这个市场呢？啊，因为都是二十多万的车嘛，对吧？甚至三十多万的车，打完折可能也就到十几万。你当年奥德赛老款降价、G L 8降价的时候，也曾经到过十几万。本田就不说了，本田因为保守，我们就不提了。别克它这么本土化的一个品牌，别克又不保守，你为什么没有动静呢？也说不过去了。什么原因？我觉得原因很简单，因为这个级别里面啊，因为这个级别里面，蛋糕就 M P V 的这个蛋糕就那么一点大。啊，就那么一丁点大，对吧？谁过来吃，可能阿福一口就吃完了，大家在旁边只能舔舔桌子啊，舔舔碗。所以这个东西现在谁在吃？十五万上下区间谁在吃？其实就是上海大众，就是上汽大众啊，图安在吃嘛。别克也不傻，别克心想你这个蛋糕就那么一丁点大，就是一个鸡蛋糕，就那么一点大，你又不是什么生日蛋糕那么大的，还什么两三层，你你就那么一个鸡蛋糕，一口就吃完了，算了，就给你吃吃吧，也你也撑不死你这个东西。但是现在再看，为什么它会有动静了？为什么有动静了？哎，那途安，途安日子过得好吗？我刚刚前面也讲，途安的日子过得也不是特别好，也就算勉强混口饭吃。其他的，你像比方说丰田的逸、e、致、马自达的五啊，包括那个以及半死不活的福特 S MAX 这些，这些车那卖的就叫一个惨啊，就十分惨淡，几乎没有任何存在感。啊、哦，丰田逸、e、致其实也是不错的车，马自达五很多开过这车也都知道还行。那这产品本身不好吗？是产品本身不好吗？我相信这些品牌都是造车的老手啊，没有绝对的短板。那什么原因呢？其实根本都不是，根本原因是环境不对。什么叫环境不对？就中国这个大的消费环境，十五到二十万这个级别，是各家合资品牌都自己都忙不过来。你看，首先一个那么大一个 SUV 的蛋糕，我还没吃完呢。啊，各家合资品牌，你想那个大蛋糕 SUV 现在层出不穷的那种上市，又是小型 SUV、紧凑型 SUV 换代、中型 SUV、中大型 SUV， 这蛋糕还没吃完呢。这十五到二十这个区间，这个 SUV 这吃的不要太爽啊，对吧？自主品牌想冲击十五到二十冲不上去啊，你就一直都是在九到十五这个这个区间里面转转来转去，啊，一直冲不上去，那就我你冲不上去，那我就在这个边先好好的。轮着去洗市场上的客户，中国毕竟吃人口红利的这么大个市场，对吧？这个级别 SUV 你去看一看排名啊，十五到二十万的排名，现在我看网上基本上都没有按照这个什么价格区间，然后排名，呃，这个哪些车？你看如果有找到这个排行榜，你会发现十五到二十五这个区间啊，十五到二十到二十五这个区间，都是合资品牌，几乎都是合资品牌。而这个轿车领域也差不多，轿车领域十五到二十到二十五基本上算是 B 级车了啊。或者是 A 加这个级别，自主品牌想进也很难，啊，但是别克为什么现在有动作呢？是因为别克为什么现在开始做 GL 6就是因为一开始自主品牌就是那么几万块钱的 MPV 啊，宝骏的这个730上了以后，很多人开始觉得嗯有那么一点意思了啊，这个宝骏730一上，大家觉得说哎这个这个好像。自主品牌也是有那么一片天，是吧？五菱宏光就更不用讲了啊！五菱宏光一开始合资品牌肯定没有把它当成对手，这就,就一个破面包车，这有什么有有有什么好好好跟我竞争的？但是宝骏的七三零摇身一变变成家用的 MPV， 那当然了，之前也有，但是销量没有那么恐怖啊！宝骏现在是 MPV， 不管是自主还是合资，能进前三。虽然说竞争力也开始变弱了，但是销量摆在那个地方。自主品牌现在是几万块钱开始冒一点点头啊，开始往十几万方面去突破的时候，虽然距离二十多万的 G L 8奥德赛还差得远，但是这几年合资品牌已经开始感觉啊，必须得开始有动静了，不能让你这样子一点一点的蚕食这个市场。你开始突破十万这个关口，就证明自主品牌下一步的目标就是要开始进军15到20这个级别，要来干翻你合资品牌。所以这个时候就一定要在十五到二十这个阵营里面，我觉得肯定不止别克，其他的品牌也开始摩拳擦掌了啊！据说雷洛现在也开始啊，雷洛其实你可以把它当成是日产的品牌啊，雷洛马上要上一款新车，估计定价也不高，也就不到二十上下。十五到二十这个阵营，合资品牌肯定是我得先来占个坑。你不现在卖不上这个这个价格吗？你卖不上这个价格，正好我相当于是自降身段，我先占一个坑啊！即使卖不好。现在 G r 6网上不是很多人评价吗？说里面全是硬塑料，这个硬塑料的坏毛病是跟谁学的？其实不就是跟图安学？图安里面也都是硬塑料嘛。啊 ，M P V 嘛，就一个工具嘛，对不对？搞那么奢华干什么呢？价格差不多就行了。我合资品牌，我给你贴个大众的标，你还想怎样啊？啊，很多人其实你就吐槽吐槽，该买还是买。他看中的是它的工具性啊，七座也好，包括这次 G r 6六座也好，他看中的是工具性。我曾经不讲吗？你说你买个锤子，你还指望这锤子给你包装的那么好干嘛呢？这锤子就锤子呗，啊，功能性的东西用完就放旁边了呗。所以这个里面很关键啊，这里面很关键。我得先合资品牌先占这个坑，我先把这些客户先洗一遍。即使我卖的不好，我也得把这个坑先占了啊。即使占着茅坑那个什么，那也得要把这个茅坑给占了。那么自主品牌下一步你再来的时候，你来了我怎么办？你来的话我就狂降价。哎，我现在 G L 六成老款了，我这是老款车型，我再给你上新款，啊，我内饰该换内饰该换豪华的豪华，真皮真皮给你包，对吧？木木纹木纹给你贴，对不对？什么镀铬饰条，然后配置给你给你上，全部给你升级，然后我还不涨价啊，升级不加价，然后完了之后我再给你拉长，再给你拉高，然后我把老的这个版本拿过来就给你怼怼你的自主品牌，这不就老套路吗？对不对？老款车型一头牵制，然后新款车型一头跑，一头牵制，一头跑，一头狂降价，一头快速的推新款，你说对不对？合资品牌将来一定是这个套路，不用讲的。别克 GL 6目前就推了三款车，啊，生产线可以想象得出，对吧？它其实也就是一个紧凑车车型的这样的一个平台， 1 3 T 一个排量，加上一个6 AT 的变速箱，三缸啊，有人一听三缸急了啊，三缸三缸，哎呀，三缸三缸，算了算了,算了，放弃放弃，啊，你还。别说那么早啊、哦！你还别说那么早，三缸很有可能以后就是合资品牌的一个趋势，甚至将来就会是自主品牌的趋势。通用不会那么傻，说上来就三缸。那你要这么讲，那后面英朗我们就不要聊了，月朗我们也不要不要不要分析了，分析干嘛呢？英朗、月朗全是三缸，全系三缸，你买不到四缸了。有人一听说啊，英朗是三缸啊，不会吧？怎么是三缸呢？我我一直不都是四缸吗？对啊，一直是四缸啊，一直是一点五升四缸，一点四 T 四缸，但是大家都不去买啊，大家都不买一点四 T 的版本啊，赚不到钱啊。一点五升的版本你都是买低配的，那怎么办、啊？对不对？你买一个十二万六千九的版本，那怎么办？那那那人家也得要，你不能等着饿死啊。销量那么多，但是挣不到钱怎么行呢？所以你看，人家这次全部变三缸了，啊，就虽然实话实说，我骨子里面也很排斥三缸，但是你也不能一棍子打死啊。就是我为什么排斥？其实你想，十几万都花了，我还弄一个三缸车回来啊？弄一个三缸车回来？有些人可能之前开的都是四缸车，我知道很多人其实以前是二手车，可能换了一辆新车，买了一个别克，也可能之前开的是一辆反正很很普通的家用车，家里面缺一辆七座的或者六座的啊，缺一辆 MPV， 缺个 MPV 怎么办呢？那就看啊，合资品牌、自主品牌他又不信任。他不信任自主品牌啊，觉得将来是不是会出质量问题？你这个货卖那么便宜，便宜无好货，哎，他就相信合资品牌，特别是路上跑得多的。所以大众 MPV 途安为什么卖得好？路上跑得多嘛，我不怕嘛，对不对？大众品牌嘛，啊，虽然偷工减料，虽然有黑幕，那得怎么办呢？那就天下乌鸦一般黑呢，那我只能看那个叫得最响的那一只呗。好，那现在。你说别克不也是这样吗？别克，你现在路上那么多销量的车啊，那么多跑得多的车，那我就相信你一回。所以很多人买 GL 6一定是这样的心态，一定是这样的心态。家里面第二辆车，但是你第一辆车是四缸，第二辆车整个三缸，你给我吹牛皮吹到天上去了啊！动力好，省油，不会抖动，又安静，你就吹到天上了。但很多人很纠结，真的很纠结。而且我觉得别克就是一场赌博。虽然这个赌博，一方面是政策的原因，就是没办法，必须得赌一把；二一方面，它也会赌什么呢？就是说我用新车型、新技术啊，新车型、新技术、新的外观和内饰，我赌大家看中的是我的这些东西优点，而不会去过于纠结我什么三缸这个概念。但是我觉得这个坎，很多人真的是还是绕不过去的。还绕不过去。你想，你开车回去，隔壁老王问说：“哎呀，你这天车怎么样啊？你哎，我带着我兜兜风啊。”结果一打火，听到这车，哎，这不对啊！这车你你让我开开，说你这车什么排量？我车一点零 T 的，啊，一点零 T 这么小，你说、啊、我车一点三 T 的，一点三 T 三缸吧？啊，对，三缸。哎呦，怎么买三缸车，就感觉就抬不起头。很多人估计就是这样想法，他只是没说出来而已啊，只是没说成没说出来。三缸真的是一个坎。啊，虽然不能一棒子打死啊，我也没去具体的去说这车三缸好与不好。等哪一天我长期试完这个车，我开着别克 GL 6满载啊，满载六个人，然后我们一起出去玩一圈，然后去去怎样，我再去说说这个车怎么样，对吧？厂商也没有给到我试驾车，对吧？给了我，你没有说我被充值了，然后我这边只能是号召南京如果有听友买了这个车了，如果方便，我们可以想办法一起出来，你带我去试人试驾一下。当然了。其实南京别克几个店的总经理我都认识，甚至以前跟我都是同事。我想借这个车试驾车，也就是一个电话，分分钟的事情。那我将来我真的我会英朗，包括 GL6 会深度体验一下，我也很感兴趣。就到底这个三缸又是一点零 T 又是一点三 T 怎么样啊 ？GL6 只有一点三 T 啊 ，GL6 一点三 T 加上一个六 AT。换句话讲，我个人觉得一点三 T 只是前期试个水。如果真的网上一顿抱怨动力不行啊，不要三缸啊，有没有四缸啊？有啊，不是没有啊，对不对？那通用别克一点四 T、一点五 T 发动机都有啊，给你装就是了，对吧？价格贵一点不就行了吗？这都不难，这都不难啊。包括英朗，英朗如果将来大家还是哭着喊着说三缸不买，不买三缸就是不买，好，你不买，那回头再给你再增加两个配置不就行了吗？这又不是什么难事，对不对？不是什么很难的事情。所以说。这个车不要先一棒子打死啊！三缸车我就不买了。我觉得就算打死，你可能图个嘴嘴快活啊。就网上的车神讲，哎，三缸不买不买。网上段子不都有了吗？现在就是很多人网友说，呃，就开始编段子了吗？说，哎呀，说这个三缸嘛，这个、呃、英朗讲我销量同级前三，网友讲你是三缸，英朗讲我全新的动力，全新的技术。网友讲你是三缸，英朗讲我优惠力度很给力，性价比很高。网友讲你是三缸啊，这这不是个好兆头。英朗从四缸换成三缸，一点五升和一点四 T 换成三缸一点零 T、一点三 T， 我觉得这个也是我需要去好好的去体验体验的，要深度去体验的。为什么呢？因为对于一个畅销车型，而且是绝对畅销车型，你敢说在在动力上这么大做文章？我看下来这么多车型当中。也没多少，除非你就像这个本田思域，你从一点八升这么老掉牙的一个动力换成一点五 T 加 CVT， 哎，那很多人开始拍手称快，说不错不错不错不错。但你给它一下砍到三缸，虽然这个三缸什么 EcoTech 双喷射涡轮增压发动机啊，什么全新架构开发，采用单缸最优设计理念，动力强劲，精英表现媲美四缸，后期维护成本低，这些就官方的说法啊，官方的说法，油耗很低。我觉得其实大家看重的就是最后一点。如果真的油耗很低，而且你给我体验下来说，好像也真的不是，不是我想象中的那么大的震动，噪音控制的也都还行。但我强烈建议是一定要跑一跑，至少跑一跑八十码巡航的状态。你别说在市区堵车的时候看，堵车三缸四缸我觉得区别都不大。你给我一个奥拓开，我觉得也差不多。但是一定要在高速公路上啊，八、呃、十上下，因为你这是一个正常环境啊。哪个城市没有绕城公路呢？对不对？我不给你开一百一百二啊，但是我也建议要开到一百到一百二，因为你这车家用车各种环境，你你难道不跑长途吗？肯定要跑。在这个情况下，你要看一看这个三缸的表现。如果动力还是不错，持续加速也也不错啊，静音也不错，抖动也还好。哇，那我觉得那就开辟了一个新天地了啊，那就很牛逼了，那就不用说了，对不对？但是我在想，这个这个、概率有多大呢？这个概率就这么优秀的三缸发动机，这个概率有多大？啊，因为我还没有深度试驾这个车，你想，连宝马当年出三缸上市之后，最后也是无情的被市场打了两记耳光，对不对？不管是叉一也好，还是宝马一系三厢，对不对？销量包括口碑也没有想象中的那么好，所以我是捏一把汗啊，我是捏一把汗，因为英朗本身现在销量不错，虽然一直啊百分之九十九的人买的英朗的版本都是一点五升的版本，而且这个百分之九十九的里面的人当中的百分之九十买的是一点五升的。自动精英版就严重严重的头重脚轻，就是买十二万六千九这个版本，啊，那么讲到这里，我们正好也顺势可以把英朗这个车拿出来说一说了啊，就严重的头重脚轻，为什么？因为大家就认为英朗你就是一个十多万块钱的车啊，你贵了我不买吗？有人讲说不对啊，你刚刚刀哥你讲，你说你不是说英朗卖十二万六千九吗？那个最好卖的版本，这还没上优惠呢，啊，这终端报价哪边不砍掉三万多块钱谁买？啊，优惠三万多，这车不就九万多块钱吗？加上税加上保险啊，也就十万出头一些。所以说，英朗这个车的定义在很多人的心目当中就是一个十来万的车，就是一个十来万的车，卖不上太高的价格。所以厂家一定要看清楚这一件事情。老百姓是用人民币投票的，是是用人民币投票的。现在的英朗用 1.0T、1.3T 去替代之前的 1.5 升、1.4T， 我们这个就不谈了。啊 ，1.0T 的顶配。顶配车型的报价是十二万六千九，正好就是啊，正好就是之前卖的最好的那个版本，一点五升的自动精英版本，十二万六千九。但是以前是一点五升，现在是一点零 T， 一个一点五，一个一点零。很多老百姓他不懂技术的，他只知道我以前买的是比你多零点五个排量，真的，这有人听起来感觉很可笑，可是这就是很多老百姓的想法。我以前买的是四缸的，你给了我个三缸的；我以前是一点五的，你给了我个一点零的。你就算配置差不多，我还是觉得我亏。中国人是中国人是要占小便宜的，是不能吃亏的，是特别是这种家用车，一点亏都不能吃啊。所以真的我是捏把汗啊。但是我是通过分析啊，包括跟销售、啊、跟,销售跟别克终端销售沟通，现在咨询1 3 T 的人很多啊。一点 T 的那个入门版，也就是1 3万9 0 0你想其实也很容易理解， 1 3万9 0 0比现在的这个1 2万9 0 0贵 7,000 块钱。贵七千块钱，你动力总成从原来的一点零 T 加六速双离合变成一点三 T 加六 AT， 很多人首先对双离合变速箱也不感冒，能避开就避开。我不想买双离合变速箱，虽然这个六 AT 变速箱大家也知道，通用六 AT 变速箱网上也曾经曝过一些不太好的一些一些新闻，但是毕竟六 AT， 我心里面踏实。很多人是这个心态，而且你动力上来讲，从一点零 T 变成一点三 T， 一点三 T 我还我还勉强能接受。啊、哦，勉强能接受。老百姓的眼睛都是雪亮的，贵七千块钱，把发动机、变速箱变了，同时又给了一对十分装逼的 LED 大灯。一点三 T 是标配 LED 大灯的，那这可以啊，这绝对可以有啊，对不对？你就贵七千块钱，所以一点三 T 的这个十三万三千九，相对比一点零 T 的那个顶配版本，谁买啊？谁买十二万六千九，肯定都去买十三万三千九嘛，对不对？除非四 S 店经销商一点零 T 大降价，啊、呃，一点零 T 让四万，一点三 T 让三万，中间再人为的拉开一万块钱的差距，那除非是这样啊。那你这么玩的话，那我觉得你这你这么玩也是伤人也伤己啊，伤人也伤己、啊。而对于威朗来讲，其实威朗的整个定价区间已经是高于英朗。啊，就完完全全就是无缝对接了嘛！我刚刚前面也讲，对吧？英朗十到十四啊，威朗就从十四直接无缝对接，然后一直到十八。你再看威朗，威朗其实很好理解。威朗如果厂家聪明的话，应该就把威朗 GS 这个车拿出来去做文章，因为你拿英威朗的 GS 拿出来做文章，可以打中几个点。第一个，年轻人喜欢个性化。第二个威朗的价格啊，威朗 GS、威朗 GS， 因为威朗 GS 价格贵嘛，都是十六七、十七八万的车，那别人会觉得，哎，威朗应该就是一个十六七万、十七八万的车，而且就应该是那么运动、那么时尚，就不是跟那个英朗车是一样的，这样不就差距拉开了嘛？但目前来看，好像这个做文章好像也没有做那么大，所以你看，所以就造成什么？就造成威朗实际终端卖的好的就是那个1 5 S， 就是那个入门版 1.5 升的，啊。十五万四千九的自动领先这个版本，反正改款之后也配置啊，价格都没有什么变化，就是外形啊有些变化。那哪款好卖，我就可以分析，就哪款好卖，后期还是这款好卖，对吧？十五万四千九的这一款自动领先威朗啊，而英朗这么一折腾，又是三缸一点零 T 1 3 T， 就这么一折腾，我在想有没有可能啊，就会把威朗的入门版本。就是最低配的那个自动挡进取型十四万六千九的这个车给带火了，很有可能，我跟你讲，很有可能把这个车带火，因为以前很多人英朗、威朗纠结，就无非是鸡头跟凤尾的问题嘛。啊，如果威朗的终端优惠幅度十四万六千九打个折，打到十一万多，甚至打到打到十万多，打十万多可能性不大、啊、就十一万多优惠三万多块钱，那很多人就会纠结说，哎，十一万多好像跟买一个三缸的一点三 t 的英朗。那我不如买一个四缸的， 1.5 升的威朗，对吧？威朗讲起来，对吧？好像 A 加级比它的定位还高一些，所以一定会有这样的一部分人啊，也就是说，威朗会吸走一部分英朗的客户啊，这就是我的理解，大家不知道认不认可，可以在节目下方评论。那么我们最后再说说悦朗啊，悦朗。首先呢，这个车动力总成和英朗是一模一样的啊，和英朗一模一样， 1 0 T， 1 3 T。1 0 T 就是一个手动挡一个自动挡，非常纯粹。1 3 T 两个自动挡啊，反正你想选哪一个你自己看。大家其实就可以把它看成是英朗的一个补充，就是英朗车型的一个补充。你理解成两厢版也行，虽然两厢版你说起来不严谨，也是对厂商的不负责。人家花了那么大力气折腾下来说是旅行版，你上来呼啦一下说成英朗插 T、英朗两厢，这厂商肯定是不愿意嘛，对不对？所以你把它理解成旅行版也没毛病啊。更关键的是什么？更关键的就是它的价格，就是定价，它和英朗之间是一个完全补充关系，完完整整的补充关系。这就是我为什么一开始，我开头在节目开头的时候，我会说，啊，你把悦朗改名叫英朗叉 T 其实不过分的，啊，但是这个里面这一个系列，我觉得大家要看清楚，你。英朗除了之前我们讲的那几个版本啊，一点零 T 的那几个，一点三 T 的那几个，你一定要记住了。你要买英朗，你一定要去再看一眼悦朗这个车的报价、优惠以及它的相应的配置。我们就简单分析一下啊，悦朗一点零 T 一个手动挡一个自动挡，手动挡十一万九千九，这个价格我就不讨论了。为什么？一句话，不会有哪个傻子买这个价格的啊，性价比非常低。一点零 T 还是个手动，还卖一点十一点九九万啊，就不会有人买。我估计厂商也不会发多少货给经销商。这个手动挡估计没什么要。好，我们再说自动挡，十二点九九万。大家注意啊，注意啊，一点零 T 十二点九九万，旅行版的悦朗比十二点六九万的英朗的，我们前面分析的一点零 T 的顶配两个车之间差三千块钱。那有人要讲，啊，这差三千块钱，那肯定是旅行版的车配置低嘛，对吧？价格高，配置低嘛？以前旅行车不都是这个概念吗？错了，为什么我说错了呢？首先一点，你去看一下配置就很清楚了，多三千块钱，但它多了什么？多了真皮座椅。然后呢，本身旅行车的外形这个东西，你不能不把外形价格算进去嘛，对吧？人家设计师给你整一个旅行车，你还得给设计师开工资呢。啊，多了个行李架，多了个后雨刮，所以这样的话多三千块钱不算太离谱。你去看看它的死对头啊、呃，斯柯达的明锐的旅行版，我曾经也分析过。啊，斯柯达明锐的旅行版，你去看它的两个价格之间跟三厢版之间的差别。那么 1.3T 的版本啊，这个悦朗和英朗之间对比 ，13 万6千9的版本对比正常的英朗13万3千 9， 也就差3千块钱，还多了什么？还多了并线辅助，除了真皮座椅啊，还多了并线辅辅助，还多了后视镜折叠啊。那么正常的话，旅行车的外形，多个行李架，多个后雨刮器，这都,都很正常。所以这3千块钱，我觉得 1.3T 你如果当时。分析下来觉得，哎，我买一点三 T 的英朗，十三万三千九，还是挺划算的。但是这个时候你发现，你多了三千块钱呢，你就上到了悦朗，悦朗还多真皮座椅，就不用再出去包真皮了嘛？你包个真皮还几千块钱呢，对吧？好一点的，还多了一个并线辅助，并线辅助是主动安全，这个东西很重要，对不对？还多了一个后视镜折叠，这个你要出去搞也得要花钱，也不便宜。所以很多人会想说，多三千块钱，那不如直接就上月朗了。所以它是一个英朗的补充，不是那种就是你纯就一定要买三厢车的人，一定会考虑到说月朗的性价比比这个就 1.3T 的这个版本啊，性价比是比英朗的这个版本要高啊。但是如果说我就不喜欢那个没有屁股的啊，那个两厢车啊，或者是一个旅行车，我就是不喜欢，那你你千金难买我愿意，你不喜欢那怎么说呢？对吧？那再便宜你也不会买。所以呢，我在分析将来会不会出现这样的一幕，就是买英朗一点三 T 自动精英的十三万三千九的销售员说了半天，结果他一转身，提了一台悦朗，啊，很有可能出现这种情况，啊，你你也别说什么两厢车、旅行车不好卖，对于曾经主力消费人群是七零后、八零后甚至八五后，相对还比较保守，这种消费啊，包括这个这个社会上的这种符号交交交际符号，这种车是一个符号嘛，这个概念比较重。那很有可能，我们对这些车不感冒，但是这个谁知道呢？将来九五后、零零后的消费群体，啊，九五后、零零后这帮孩子，他们会不会东奔西跑啊？住在郊区，去市区上班，他们不在乎这点油钱，宁愿是堵着车在里面吹空调，也不要去坐地铁、挤公交啊？他们有没有可能后备箱装满着行李啊？浪迹天涯，我要出去走一走，看看外面的世界。他们有没有可能，甚至将来都睡在车子里面？啊，做一些我们看不到的事情，他们是不是将来会要更时尚的外形、更个性的一些啊这种选择？有一个旅行车的范儿，但是又不能比正常 A 级车更贵，不能有 A 级车更贵的价，要有旅行车的范儿，这就是悦朗这种车造出来的根本意义，对吧？那么好，今天这期节目呢，我们就聊这么多啊！今天这期节目真的是把别克上的这几款车我们都过了一遍，希望大家喜欢。如果大家对于我讲的内容有什么想表达的，大家可以在喜马拉雅的节目下方留言。那么我们呢，近期也会推一个车评上线。那么这辆车也是我朋友的车，全新圣达。为什么聊这个车呢？有人讲韩国车千万不要聊，你肯定是被充值了。你要聊的话。啊，这是我朋友正儿八经自己买的私家车，刚刚才买回来，才开了一千多公里。为什么要聊这个车？大家感兴趣可以关注到我们的微信订阅号啊，搜索“百车全说”四个字就能找得到。我们这里面所有的这些视频首发都在上面，然后包括如果大家有什么问题需要跟我一对一的提问，需要我解答的，也可以在这个微信订阅号“百车全说”上有一个一对一服务，你可以点击进去找我就可以了。那么今后呢，我们也会在。这个微信上去不定期的推一些课程，一些培训课程，说白了就是帮大家更好的去买车卖车，不要被套路。好，那么听到最后都是铁粉，感谢大家的陪伴。今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。